0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la captura sonora de Jairo Jiménez. Rod Stewart es una de las figuras más icónicas de la música británica, bien sea recordado como cantante de la agrupación Faces o con su amplia carrera desde los años 60, bien sea como solista o como superestrella incluso hasta nuestros días. Stewart es uno de los grandes cantantes y con mayores ventas a nivel mundial a lo largo de la historia. Son más de 250 millones de discos vendidos en el planeta. Tiene a su haber 10 álbums número 1 y 31 sencillos dentro del top 10 del Reino Unido, de los cuales 6 también llegaron al número 1. Ya a este lado del continente, Rod Stewart también cuenta con 16 sencillos dentro del top 10 en los Estados Unidos, cuatro de ellos que llegaron al número uno, y en el año 2016 recibió el nombramiento como caballero de la orden del imperio británico, reconociendo sus destacados servicios a la música y a las causas benéficas. Recientemente el inglés celebró sus 60 años de carrera musical y continúa siendo una figura activa y también polémica dentro del mundo del entretenimiento y la música en general. Así que hoy en Podcast Radiónica celebramos la carrera de Rod Stewart, eso y mucho más para a los próximos minutos. Muy buenas tardes Andrés, un placer estar con ustedes el día de hoy y más que todo recordando y destacando a Rod Stewart.
1: Héctor, queridos oyentes y todos los que tienen que ver con este Rock and Roll Radio Podcast, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, para mí es un honor y más que motivo de felicidad poder hacer un podcast de uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos como lo es Rod Stewart, este señor que en la actualidad, Cuenta con 76 años de edad. Nació un 10 de enero de 1945 en Highgate, Londres, Inglaterra. Y le puedo decir, Héctor, que Roderick David Stewart fue, eh, digamos, eh, conocido de una manera multitudinaria en nuestro país por un gran sencillo llamado eh, Do You Think I'm Sexy, que hacía parte eh, de uno de sus eh, álbumes más importantes de su carrera musical, llamado The Blondes Have More Fun de 1978 bueno pues eh, tengo eh, buenas noticias para Héctor y para los oyentes y es que a diferencia de muchos que les habla eh, pude afortunadamente llegar temprano al señor Rod Stewart gracias a Jeff Beck y en esta ocasión gracias a un amigo al cual quiero enviar un gran saludo y agradecimiento al señor Hernán Marín que me obsequió el vinilo de Truth de Jeff Beck de 1968 esto ocurrió cuando eh, yo estaba muy joven, en los 20s y, y quedé eh, completamente impactado con lo que eh, era el, el desarrollo eh, del de rock and roll a manera de blues, ya que esta agrupación de Jeff Beck Group era una agrupación netamente de blues rock y a su vez, eh, de ser el álbum debut para el gran guitarrista Jeff Beck, pues eh, también lo fue para Rod Stewart, también lo fue para Ronnie Wood, el actual guitarrista, líder de los Rolling Stones, y ese digamos un, uno de los discos más importantes para la historia eh, del rock como tal, pero le comento a Héctor que esto comenzó eh, en 1961 por eso se están celebrando eh, nada más claro. y nada menos que los 60 años eh, de carrera musical y pues eh, el señor Rod Stewart eh, comenzó su carrera musical con Wiz Jones, eh, quien era digamos un amigo que tocaba la armónica y pues durante los siguientes 18 meses eh, en de 1961 61, 62, Jones y Stewart eh, hicieron presentaciones, eh, eh, por ejemplo, en el en Wrighton Theatre en Londres, también estuvieron en París presentándose, eh, inclusive llegaron hasta Barcelona, España, donde posteriormente Rod Stewart sería deportado por Vagancia en 1963 eh, más adelante en, en 63 64 Rod Stewart eh, incorporaría en su diario vivir la moda Moth que es de allí donde sale su cabello spiky así como se diría eso como, eh, sí, como alterado, pelo pues, levantado después, despeinado así pues, pero hacia arriba no es la cresta hacia... ojo para los oyentes porque no se
0: rapa pero es todo como hacia arriba
1: exacto y esto gracias a que él era el hermano menor de hermanas que lo consentían mucho y pues utilizaban laca y era aprovechada pues para siempre tener este look porque obviamente se, se, con la lluvia se, se estropeaba pero él siempre tuvo ese, esa, esa marca, ese sello su cabello así eh, de para arriba despeinado y eh, pues posteriormente eh, comenzó a trabajar en un grupo de blues llamado The Dimensions donde fue eh, chequeado por John Paul Jones que a su vez eh, lo recomendó a Jeff Beck en donde comenzó la carrera musical que acabo de decirles a ustedes eh, con el disco de Jeff Beck Group, Truth y después un segundo álbum llamado Beck Hola qué buen disco este también Héctor, el segundo de Jeff Beck un disco que trajo canciones como All Shut Up, The Jailhouse Rock, eh, Rice Pudding un gran disco en donde encontramos a Jeff Beck, Ross Stewart, Nicky Hopkins, Ronnie Wood y Tony Newman en la batería Después de esta eh, incursión en el mundo del rock and roll, el señor Rod Stewart comienza a trabajar en la agrupación Faces, que venía de los saldos de la agrupación Small Faces con Steve Marriott, que decidió conformar Humble Pie, y pues los Faces siguieron como tal que pues venían de la Jeff Beck Group. ¿Quiénes eran los Faces? Rod Stewart en la voz armónica y en algunas ocasiones el banjo, el Ronnie Lane en el bajo que en paz descansa, Ronnie Wood en la guitarra líder... Eh, ya, ya pasó el bajo a la guitarra líder sí. Adam McLagan en la armónica piano que fue teclista también de los Rolling Stones que en paz descansa Kenny Jones en la batería que sería el baterista de The Who en reemplazo de Kid Moon y todo esto va bajo la ingeniería mucha atención no, eh, no producción ingeniería de Martin Birch que posteriormente sería uno de los grandes productores en la historia del rock ¿no? Freedom Mac, Dead Purple eh, Whis Bonash Rainbow White Snake Black Sabbath Iron Maiden entre otros así que yo diría que fue un excelente debut, el de El Primer Paso, The First Step, como se llamó el primer álbum de Faces, para luego servir al mundo el Long Player de 1971, por esos días se está cumpliendo eh, este disco de los 40 años, A not Is a Good As A Wing, Too Blind As A Horse del 71, y luego vendría el último álbum en estudio de Faces llamado Oh La La, de aquí me gustaría hacer un gran salto Héctor, a algo que es inusual y yo ya se lo comenté a usted fuera de micrófonos no quiero pasar de una vez a la colección de discos como Solista de Rod sino quisiera pasar a la colección de discos en concierto que son tan solo tres oficiales uno que saldría en 1974 llamado Coast to Coast, Coast. Overture and Beginners, pero este no es de Rod Stewart, eh, les cuento amigos que este Coast to Coast Overture and Beginners es un concierto de la agrupación Faces, así que si ustedes quieren Completar la colección de Faces Fuera del First Step, Long Player A Not Is Good y Olala Pues tienen que tener este Coast to Coast Que es el certificado de lo mejor En concierto de una agrupación eh, Pre-Blues Rock y después vendría el segundo llamado Absolutely Live, lanzado en 1982. Eh, este disco tendría eh, muchas eh, críticas en cuanto a, a las mezclas y en cuanto a las canciones incluidas, ya que digamos dentro de la gira, por decir algo, eran 30 canciones y aquí solo se plasmaron 20. Así que esto disgustó un poco a los seguidores de Rod Stewart. El último concierto que se plasmó salió en el 93 que fue el famoso Unplugged and It, que lo hizo al lado del de señor Ron Wood. Esto para una presentación para el canal televisivo MTV y sus famosos Unplug. Un gran Unplug. le cuento a Héctor este, este que se presentó. De hecho, sigo buscando lo que, la versión que se lanzó en este entonces de CD y DVD ya que el DVD como tal no salió al mercado. Viene siendo una rareza. Y recientemente... En el 2015 Héctor se lanzó una versión no oficial llamada Live 76 1998 Tonight's The Night. Como su nombre lo dice, es un compendio de conciertos del 76 al 98 impresionante Héctor eh, lo escuché en plataformas e inmediatamente lo compré, eso no salió en vinilo lastimosamente, pues me imagino el sonido pero en el compact ahí está el testimonio y lo que más me gusta Héctor de este Live 76 98 es que se enfoca en el rock and roll aquí no hay concesiones desde el, son tres CDs, desde el primer CD hasta el último son neto rock and roll pero eso sí, guardando respeto a la cronología el CD número uno son 70, el ochentas y el tres noventas, así que también es muy entretenido por ese aspecto, si uno amanece eh, queriendo escuchar Rod Stewart 90s, pues pone el número 3, si uno quiere ir por lo pesado y blues va por el de los 70s es muy buen compilado, pero fíjese usted que son muy pocos conciertos para sí. ser un artista tan, tan cotizado como Rod Stewart.
0: Y tan cotizado al vivo Andrés, porque desde los inicios si bien que en la biografía que presentó en el 2009 eh, Ronnie Wood, las memorias de un Rolling Stone y demás, alcanzó a comentar que en sus inicios se recordaba que Rod Stewart era tímido, era, era muy tímido para el escenario y demás, siempre era tímido antes de subir la tarima, pero cuando llegaba a la tarima era una figura totalmente eh, alucinante, digamos, de un haga con penetración con la banda, un frontman como tal, además, si la analizamos realmente desde incluso su participación con los small faces, ya veíamos una tendencia que a nivel no solo de música, sino también de puesta en escenario, nos daba guía para lo que sería el grupo con el frontman blanco mono y con el frontman eh, blanco que, que eh, además, eh, pues no solamente se distingue el resto del grupo por su cabello y demás sino aquí sí por un cantar, por un movimiento por una calidad importante que ha sido una constante a lo largo de toda la carrera de este señor, porque usted reseña los álbums, nos damos cuenta que son pocos de pronto al vivo, pero la carrera de Rod Stewart es gigantesca no hay más álbums al vivo, no sabemos cuáles serán las razones, pero no piensen que por eso es que de pronto existía algún recelo por parte de Rod Stewart a querer dejar testimonios al vivo, para nada siempre ha sido destacado lo que vino a ser su, su poder en el escenario eh, bien fuera con estas facetas que usted nos comenta, con el Jeff Beck Group, con los Small Faces, o ya cuando comienza con su carrera como solista tal, un poco más fuerte en en 70.
1: Totalmente de acuerdo. Pues eh, en cuanto a videos, ¿no? Eh, salieron también algunos eh, testimonios, pero ya en los 2000, similar a, a Foreigner, ¿cierto? Hasta los 2000 se ven los videos en vivo como I Had to Be You, The Great American Songbook del 2003 y del 2004, Only Night Only Rod Stewart Live at the Royal Arbor Hall Videos y todos los que usted quiera Héctor es impresionante la cantidad de videos que ha lanzado Rod Stewart y ahora sí si usted me permite abordemos su carrera como solista que es fascinante Héctor es, eh, a mí me costó bastante trabajo conseguir cada uno de estos discos le cuento que fueron unos wow. 20, 30 años y, 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 y me encantan Comenzando por el primero, An Old Rain Won't You Ever Let You Down de 1969. Me parece que eh, para hacer el debut de Rod Stewart es una cosa... Eh, eh, contundente. Eh, Kid Emerson, Jeff Beck están aquí invitados a este álbum. Eh, claro. Ronnie Wood, John McLagan. Eh, es perfecto disco. La, la portada nunca la he entendido. Es, eh, no sé si es eh, como un pervertido detrás de un niño, un anciano detrás sí. de, de, de un abuelito detrás del sobrino, del ¿Qué? nieto. No no sé, no sé. Es una, una cosa muy extraña, pero el disco es espectacular y trajo canciones consigo que, que suenan mucho en la radio. Eh, una versión de los Rolling Stones como Street Fighter and Man, canciones como and glad rags. Town eh, Townsend, himnos para la perpetuidad. Luego vendría el Gasoline Alley, 1970, otro gran disco para Rod Stewart, digamos que no tuvo el impacto, que tuvo el inmediatamente siguiente, que fue el Every sí. Picture Tell the Story.
0: Ahí eh, es donde comienzo yo a engancharme, perdóneme, no en su tiempo, sino cuando me fui más atrás, ya crecidito, y me gustó el rock and roll. Por ahí fue donde comencé a descubrirlo un poco, por lo que ha sido también recibido.
1: Pues se fue por lo alto, Héctor, porque este disco, todas las canciones son sencillos, como Every Picture Tell the Story, mm -hmm. <laughs> That's All Right, Tomorrow Is A Long Time, Maggie May, Mandolin Wind, I Know I'm Losing You, ¿qué opina usted de esta? A Reason To Believe, o sea, todos son Éxitos, un disco cinco estrellas para la historia del rock and roll. Y fíjese, apenas estamos nombrando el tercero como solista. Luego sí. vendría en el 72 Never in a dull Moment, un disco que trajo canciones como de los paraguayos, eh, canciones como Angel, el cover de I'd rather go blind. Eh, un muy bonito disco que lanzó Rod Stewart para 1972. En 1974, el Smiler también lleva el tope de los listados en el 75 Atlantic Crossing ya ah, digamos aquí acercándose eh, a los sonidos más eh, discotequeros con canciones como I Don't Want to Talk About It canciones como mm -hmm. Sailing una ¿no? preciosa balada sí. un disco que un disco que le fue muy bien enseguida viene a night On the Town me encanta este disco también Héctor todas las canciones son fueron sencillos, como Tonight's the Night, The First Caught It The Deepest, eh, Pretty oh, Flamingo no sé. The Wild Side of Life es un gran, gran disco aquí comienzan a, a cambiar los integrantes a e incorporar eh, músicos de sesión eh, que hacen que los discos sean obras maestras Enseguida viene el 77 Footloose and Fancy Free, eh, un disco que lo alista para el gran estrellato con canciones como Hot Legs, eh, canciones como You Kid Me Hanging On, esta gran balada que hizo famosa eh, la agrupación Vanilla Fudge, eh, también me parece un disco precioso. En el 78, cuando se conoce en Colombia, eh, cuando las rubias son más divertidas, The Blombs Have More Fun, en 1978 que trajo consigo el famoso Do You Think I'm Sexy, canción disco, pero el disco no, era música disco, era rock, con canciones duras sí, sí. Como, lo, como Ain't Love a Bitch o Standing in the Shadows of Love y el, el mismo, The Blombs Have More Fun, fue un rock and roll eh, bastante arriba. Aquí, hablando de, de la agrupación Vanilla Foss, estaba Carmen Apis en la batería y, y lo acompañó durante muchos años en ella Sí, Andrés, disculpe,
0: quisiera agregar algo de ese trabajo del Blondie, que es muy divertido porque el dicho en inglés tiene mucho que ver a veces con las chicas rubias, con las chicas monas y lo curioso es que aquí el mono es él justamente que está en la carátula eh, abrazándose con una chica que no es mona entonces en este caso los que tienen más diversión serían los hombres monos, no las mujeres
1: exactamente, buen dato muy buen dato, luego de este Blondie, Funk vendía el Foolish Behavior de 1980, canciones como Passion, neta disco. Oh. Muy buena canción, con muy buena producción. Eh, luego vendría eh, un álbum llamado Tonight I'm Yours, 1981. Famoso. Eh, ya con, incorporando el sonido New Wave, diría yo, no con canciones sí. como Tonight I'm Yours, Just Like a Woman, John Trucks, un buen disco. Enseguida eh, vendría el álbum Body Wishes. Este disco sí no le fue tan bien, digamos que... Fue discreto, eh, aunque pues tuvo un sencillo llamado Baby Jane. Enseguida eh, podemos eh, citar al álbum Camouflage 1984. Este disco sí regresa con toda. Canciones como Infatuation, All Right Now, Some Guys Have All The Luck, eh, Can Still Be Friends. Un gran disco. Invitado especial Jeff Beck en, la, en los solos de algunas canciones y pues, esto ayudó mucho a que el disco tuviera fuerza, creo yo. Enseguida de Camouflage llega el 86 con Every Beat of My Heart. Este disco también pasó un poco desapercibido. Eh, digamos, era el 14 en estudio para él como solista. Eh, fueron eh, algunos covers. Eh, eh, no tuvo mucho impacto este Every Beat of My Heart. Luego vendría en el 88 el Out of Order, que fue cuando hizo una gira que iba a pasar por Colombia, Héctor, y, mm. y fue y fue eh, cancelada por las bombas y todo esto. También Cinco sencillos, así que no podemos decir que este álbum es, es eh, discreto. Es un álbum muy radial, sí. eh, totalmente pop rock, eh, sí. ante todo. Aquí sonido... está, ah, perdón, aquí está no,
0: Forever Young, que sonó en Colombia y tristemente, como usted bien dice, no pudimos disfrutar de esa gira por situaciones adversas y sí tocó en Perú, es decir, voló sobre nuestro territorio.
1: Sí, qué tristeza. En el 91 llegó el Vagabond Heart el corazón de vagabundo que le fue muy bien, trajo muchísimos sencillos eh, continuaría el Spanner in the Works este es eh, un disco que, está, que consta de covers covers de Tom Petty, de Bob Dylan eh, el señor David Bowie, de Tom Waits de Sam Cooke, algunas canciones tradicionales es un disco interesante los que quieren escuchar esta etapa de, de Rot. En el 98 un Weaver the New Boys, aquí y tenemos que recordar un reencauche de Ulala uh -La, al lado de Ron Wood de, de los Faces y canciones como Cigarettes and Alcohol que es bien rockera sí. eh, así que es un disco que no es eh, para nada malo, en el 2001 vendría el Human, eh, Humano que no le fue muy bien no trajo sencillos, eh, ya un disco más eh, adulto contemporáneo diría yo y esa línea es la que lo caracterizó durante los 2000 Héctor, ese auto contemporáneo con sus famosos American Songbooks, volumen número 1, 2, 3, 4, luego vendría el Still the Same, el Soul Book 2009, eh, el Fly Me to the Moon 2010, Disco Navideño 2012 y los últimos tres discos que ha dejado en la segunda década de los 2000 serían El Time del 2013, Another Country 2015 y Blood Red Roses que viene siendo el álbum número 30. ¡Qué coincidencia Héctor! En febrero de 2021, haciendo este podcast de los 60 años que cumple Rod Stewart, ya que comenzó en enero el año 61, también cerramos los 30 álbums en estudio. O sea, el próximo disco que salga es el 31.
0: ¡Wow! ¡Excelente! Además, con este recorrido que usted nos ha presentado, nos damos cuenta que además su carrera no se quedó solamente en una línea. Aquí hemos disfrutado de blues, de soul, de rock, una faceta que incluso en los inicios estaba más marcada alrededor del folk, incluso algunos temas de country, uno escucha Maggie May, tiene muchísimo de folk, por ejemplo, eh, de por sí, sin hablar de la temática que, que también era polémica, él siempre utilizó eh, algunas aproximaciones y tocó varios temas que, que generaban inquietud en la, en la sociedad inglesa para ese entonces, Maggie May es un clásico que canta a todo el mundo, es la historia de una mujer mayor que se enamora de un chico mucho más joven algo totalmente loco y prohibido decir, eh, mencionar si quieren canciones en radio en ese entonces entonces estuvo por el synth pop, incluso el disco que usted también reseñaba sonidos mucho más adultos, algo de new wave digamos que yo creo que siempre ha sido muy balanceados eh, en cuanto a, a los álbums y la categoría que está presentando, es un álbum siempre con un estilo, con una tendencia, pero nunca como a manera de salpicón, sumando sencillamente los estilos que, que había estado incursionando en álbums anteriores, yo creo que eso es algo, hay que destacarlo, eh, ha interpretado además temas no solo los propios, sino a nivel de, 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 de temas de otras personas, se ha aproximado a canciones de Cat Stevens, de, de Tom ways de The Sunderland Brothers, de Van Morrison o el combo de Holland, Dosier Holland, de una manera muy, muy especial, en donde sencillamente se apropia las canciones de una manera salvaje. Yo creo que tal vez el éxito de Rod Stewart corresponde a que no ha parado. Con todo eso que usted nos comentó, no paró. Su fortuna hoy en día se calcula que son cerca de 230 millones de euros, ¿no?
1: Es verdad, se, se, se dice que es uno de los hombres más eh, millonarios, más ricos en el Reino Unido. De hecho, se le entregó la orden del Imperio Británico en el 2007, así que estemos que hablar de un cit, Sir Rod Stewart. Eh, muchas personas eh, en nuestro país, eh, por la época de Do You Think I'm Sexy, los spandex y todo esto que ocurría, eh, aseveraban que era eh, homosexual. Sí, sí, sí. Cosa que no pues, es cierto. Pues, con ocho esposas, yo creo que dicen lo contrario, ¿no? Ocho, <risa> o, ocho esposas, eh, ocho hijos de cinco esposas, eh, pues lo dicen todo.
0: Además, él siempre le gustó que lo vieran conduciendo autos de lujo, acompañado por supermodelos, por conejitas Playboy, por todo. Le gustaba mostrarse como un como sí, personaje, digamos, sexy. Do you think I'm sexy? Creo que es totalmente para él. Coleccionista,
1: que... coleccionista de Ferraris y Porsche. Wow, imagínense. No me... ¿Qué tal el gusto?
0: No, para tener una colección de, de, de esas dos marcas y en ese tipo de autos debe ser un garaje gigantesco.
1: Parece que no le gustaban los caros eh, gringos. No, 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 no. <risa> creo que en ese sentido está muy claro su, su estilo. Clara. Sí, señor.
0: Quisiera destacar también un par de cosas rápidamente Y es que no piense la gente que de pronto Él fue exitoso únicamente durante ciertos años Setentas, ochentas Aunque, o noventas Que todos igual fueron muy fuertes Nunca encontramos como, a la hora de la verdad Algo que diga uno Comenzó aquí el declive de Rostro. No, eso no sucede De hecho, en 1994 Dio el mayor concierto mundial al aire libre en la historia Cuando se presentó en la playa de Copacabana En Río de Janeiro, Andrés En esa gran playa Ante 3,5 millones de personas claro. Y si decimos, no, pues sí, eso fue en el 94, ya ha pasado tiempo, pues en noviembre del 2019 grabó mayores éxitos uh, de una manera contundente con la Royal Philharmonic Orchestra, y el disco resultante que es de My Heart presentó 22 canciones con grandes de los éxitos y demás, sería todo un éxito con ese álbum Stewart se convirtió en el artista masculino de mayor edad en alcanzar la cima de las listas de álbums en el Reino Unido, donde estuvo durante cinco semanas consecutivas.
1: Increíble imagínense usted con la Royal Philharmonic Orchestra bueno, y, 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 y de pronto la, la... La, 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 su, su deceso hubiera ocurrido en el 2000 cuando fue diagnosticado con eh, cáncer y, ah, y, sí. y pues se tuvo que ser sometido a una a, a cirugía de cáncer de tiroides y no estoy mal y pues eh, se repuso ¿no? y, y su voz continúa de una manera pues no intacta pero sí muy bien en el 2017 fue diagnosticado con cáncer de próstata y no. también superó este 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 problema con tratamientos así que es un Rotsdor fuerte que, que nunca ha decaído, Héctor, me encanta que usted haya dicho eso porque eh, yo creo que quedó evidente después del resumen que hice de sus discos en el estudio, es que jamás ha parado este señor.
0: No, no ha parado es salvaje y muy convencido, incluso con los quebrantos de salud que usted ha reseñado dos cánceres que logró superar y demás, es una persona supremamente activa y muy clara en el negocio, él incluso en unas declaraciones que dio en el año 2018 a la revista Rolling Stone, eh, se sentía orgulloso de decir, a mí me pagan por subirme al escenario a cantar y por mandar a la gente a su casa feliz, no es como ser un futbolista, un deportista, que puede ser que si pierdes, eh, mandas a la gente a la casa de pronto con un sentimiento de frustración y tristeza, y está bien, porque te seguirán apoyando. Él dice, para mí, se trata de una situación en la que siempre debo ganar, y tiene claro cómo es entonces su concierto y el desarrollo al respecto. No baja la intensidad, no por su edad piensen que de pronto eh, quiere eh, quedarse en los laureles y sigue siendo una persona supremamente activa. De hecho, también en el ámbito del rock and roll y del entretenimiento, ¿no? Hace dos años tuvo un pequeño inconveniente también cuando eh, se agarró con una eh, eh, guardia de seguridad en una fiesta en Año Nuevo en Florida, en los Estados Unidos, y por eso le tocó incluso enfrentar cargos por lesiones personales, o sea, con todos los escándalos igual de las cosas, eh, eso no lo ha suavizado para nada del tiempo ni este tipo de situaciones, y al contrario, tenemos una figura que afortunadamente tiene mucho por compartir todavía y un legado musical para todos los oyentes. Estamos llegando casi al final de, de este recorrido, tristemente, porque tendríamos para mucho tiempo, ¿no?
1: Así es, Héctor, me gustaría, ya que usted nombró del fútbol, eh, muchas personas habrán visto que que Ross Tubert en sus conciertos eh, saca balones de fútbol y da patar obsequiándolo sí. a sus seguidores. Eh, tiene tiene eh, fama de, de ser eh, un, un gran seguidor del fútbol. Y esto viene desde su niñez, ya que eh, su papá tocaba eh, en un equipo de fútbol amateur. También sirvió de entrenador desde, desde siempre. Ross Tubert, eh, fue un gran eh, fanático y seguidor del Arsenal Football Club. Y se dice que apoya también económicamente en algunas en algunos clubs de segunda categoría allá en el en, en el Reino Unido. Sí, señor, fanático del Celtic total. Incluso se alcanzó a rumorar que iba a comprar el equipo de fútbol, pero
0: eso no, no fue cierto. Quedó hasta allí tan fanático, pero no tanto como para comprar el equipo.
1: Así es. <risa>
0: Pues llegamos al final de nuestra emisión el día de hoy, Andrés, creo que con una figura que, que nos apasiona, que sabemos que también es cercana a muchos oyentes y de la cual eh, nos sentimos felices presentando el día de hoy un recorrido importante para celebrar sus 60 años de carrera musical. ¿Algo que quiera destacar ya para finalizar usted el día
1: de hoy? Sí, Héctor, escuchen los primeros discos de Rod Stewart a través de las plataformas, 1969, el Old Raincoat, el Gasoline Alley del 70, el Every Picture del 71, Never a Little Moment del 72, el Smilers. 74, el Atlantic Crossing 75, anayo de Town 76 Footloose Fancy Free del 77, Blonde's Hard Morphone 78 de, escuchen esos discos, son fundamentales para sí. la historia del rock and roll y no son muy conocidos en nuestro país no han sido pasados por la radio no han salido en Colombia, es como si no hubiera pasado nada de Ross tour en nuestro país del 78 con el Do You Think I'm Sexy para atrás, así que ese es mi mensaje, escuchen del Blonde's Hard Morphone del 78 al 69 del All Rain Cut y van a que hará admirados de lo que es el buen rock and roll. Ahora Exacto. Faces, no Faces, los oh. cuatro de Faces son mandatorios.
0: No, no, es con eso podríamos hacer otro podcast también tranquilamente. La faceta con Faces es increíble también. Los y dos de Jeff
1: Beck. <risas> Mejor dicho, es que hay mucho, mucho Mucho, artistazo. mucho
0: para disfrutar y recordar Así que bueno, esperamos dejarlos animados Para lo que ha sido esta nueva edición De Podcast Rock and Roll Radio Un producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Dunarrock Rock Y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll Bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo Y la captura sonora de Jairo Jiménez Andrés, un placer, como siempre Haber podido acompañarlo el día de hoy En este podcast y, y muy feliz De haber recordado a Ross hoy por hoy Con toda la importancia que se merece y la actividad que debemos tener presente
1: Héctor, tengo que agradecerle a usted ya que fue el que receptó. Eh, mi interés por hacer un podcast de Ross Tuber ya que es claro que son eh, los eh, 50 años de su carrera musical y, y pues eh, todo lo dice su edad, ¿no? Si nació un 10 de enero de 1945 y tiene 76 años de edad, este, este señor comenzó a los 15 años a hacer rock and roll. Y
0: sí, señor. 50 de solista y 60 del todo desde los 15 años. Imagínense, es toda una institución sin lugar a dudas, Andrés. Una feliz tarde, un gran sonido y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad.
1: Claro que sí, Héctor. Nos encontramos en un nuevo episodio del Rock and Roll Radio Podcast.
0: Nuestros podcasts están en Radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.